0: El rosario, el de María, el de la Elevación, refugio mío, el alcázar mío, es mío, confianza. La demás voz se le dirá, no va a hablar sobre el tema de María y el Rosario, haciendo éxito la parte de la Conciencia, en la meditación del Rosario. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien o está un poco bajito? Un poco bajito. ¿Se puede regular eso? Sí, por favor. Porque es importante que se escuche. Dice la Palabra de Dios que la fe entra por el oído, por la escucha. Y si la escucha está un poco limitada, pues la fe no llegará. Eh, en lo que termina de resolverse los asuntos técnicos, me presentaré. Con dificultad me escucharán, pero bueno. Soy Omar Arbaje. No soy sacerdote todavía. Soy seminarista. Pero los seminaristas de nuestra arquidiócesis, luego de recibir eh, la admisión a la teología, pues pueden utilizar la vestimenta propia, la vestimenta clerical. Actualmente yo me encuentro a un solo paso de ser reverendo diácono según la voluntad de Dios, así que cuento con sus oraciones. Soy médico de profesión, estudié medicina y luego tuve la oportunidad de estudiar bioética, todo lo que tiene que ver con aborto, eutanasia, suicidio y demás. Este me escucha mejor, definitivamente. <risa> Esperemos que reaccionemos así cuando escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. Que no nos conformemos con cualquier cosita. Pues, eh, concluyendo mi presentación, pues pertenezco al ministerio, al Amparo del Altísimo, que les pongo ahí debajo. Que pueden encontrar en las redes, específicamente en Instagram y en Facebook. Nos siguen y nos escriben porque el ministerio se encarga de dar formaciones enteramente católicas, o sea, a partir de la doctrina de la fe, eh, catecismos, sacramentos, la María Santísima, etc. Y hoy entonces hemos venido a compartir el tema de Santa María Virgen y el Santo Rosario, haciendo énfasis en la meditación de los misterios. Yo no sé si ustedes se han fijado que a veces... El que, no conoce, el que no conoce el rosario se aburre rezando el rosario. ¿Y qué dificultad para que los jóvenes recen el santo rosario? Pues ese era mi caso. Yo recuerdo que yo no conocía el rosario a pesar de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez intentamos un pequeño grupo de hermanos y yo rezarlo, pero como no lo conocíamos pues nos volvimos, como dicen en República Dominicana, un tollo. Nos volvimos un disparate. No nos sabíamos la salve, no nos sabíamos cuánto, cómo decía el Ave María hasta el final y mucho menos todas las oraciones de ejaculatoria. Entonces, por eso queremos hacer el énfasis en la meditación. Pero, como estamos en el mes del Santo Rosario, no está de más una breve introducción histórica. ¿Qué yo quiero que entendamos de la historia del Santo Rosario? La Virgen María se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán. Es la versión piadosa, que no es falsa. Piadoso no quiere decir falso. Piadoso quiere decir que no se centra demasiado en los hechos históricos, sino en la realidad espiritual. Por lo tanto, ¿la Virgen se lo entregó a Santo Domingo? Sí, sí pero para que llegara todo, a entregárselo a la Virgen Santísima, a Santo Domingo de Guzmán, tuvo que haber ocurrido algo, todo un proceso que es el que voy a desarrollar. Hacia los años 900, o sea, el siglo X, los monjes de Cluny, un monasterio que se había fundado en Francia, querían ser la iglesia celestial en la tierra. Cuando ustedes piensan en la iglesia... En la Iglesia del Cielo, normalmente uno piensa en el coro de los ángeles, en la belleza, en la pureza. Pues así entonces quería ser el monasterio. ¿Qué pasa? Años 900, no cualquiera sabía leer y escribir. Y la Iglesia tenía por costumbre el rezo de la liturgia de las horas, que todavía la tenemos. Y son 150 los salmos que se rezan. Entonces, ¿qué hicieron esos monjes? pues a los monjes que sabían leer, lo pusieron a rezar, y a los monjes que no sabían leer, que normalmente le tocaba cuidar del monasterio, barrer, eh, cuidar las imágenes, arreglar el altar, etcétera, le dijeron, recen ustedes entonces 150 Padre Nuestros. Y así empieza el proceso de los 150 a raíz de los padres nuestros y por una necesidad espiritual. Ya para el siglo XII, otra orden que se llama los cistercienses, que en nuestro país tenemos un monasterio en Jarabacoa, los monjes cistercienses empezaron con una devoción mariana tan fuerte, tan fuerte, que incluso sus monasterios tienen un nombre mariano. El de República Dominicana se llama nuestra Señora del Evangelio. Como la devoción a, a la Santísima Virgen era tan fuerte, ellos empezaron a sustituir de los Padre Nuestros, los 150. Iban sustituyendo unos cuantos por Ave Marías. Y llegó un momento que había más Ave Marías que Padre Nuestros. Pero ¿cuál era la intención? Como no se sabía leer ni escribir, pero estamos hablando del siglo XII... O sea, 1100 empezaron a surgir herejías en la Edad Media. La manera de controlar la herejía era enseñándole a la gente la fe básica. ¿Qué le enseña uno a los niños en su catecismo, en su catequesis? Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Credo, los Mandamientos. Pues esta era una idea de, de catequesis. Ya hacia el siglo XIII entonces... Se sustituyen los 150 Padre Nuestros y ya son 150 Ave Marías. Y a partir de ahí es que se conoce como el Salterio de la Virgen, que todavía hoy algunos le dicen así al Rosario. El Salterio es el conjunto de Salmos. Pues el Salterio de la Biblia son los 150 Salmos, el Salterio de la Virgen son las 150 Ave Marías que nosotros rezamos como devoción hacia nuestro Señor. Fíjense que se rezaban hacia Dios, no hacia la Virgen María, y entonces empezaron a utilizarse las cuentas que hoy le llamamos Rosario, pero el Rosario originalmente es la oración, lo que se hace con los labios. A las bolitas se le llama camándula o también se le puede llamar rosario. Pero un rosario o una camándula que no se reza, no sirve para nada. Algunos nos amarramos el rosario en la mano y creemos que tenemos un resguardo. ¡Ojo! Los católicos no creemos en resguardo. Creemos en la divina protección. Dios nos cuida, nuestra entrada y nuestra salida. Y ya hacia el siglo XIV, eh, perdón, aquí hay un error en la presentación, pero hacia el siglo XIV había un grupo de laicas que se consagraban. Esas eran conocidas como beguinas Y después existió un grupo de laicos que se consagraban, que se llamaban vagardos. ¿Qué eran? Un grupo de mujeres como la que normalmente uno encuentra en las parroquias temprano, antes de la misa, que o ya son viudas, o se han entregado de lleno al servicio de la casa de Dios, que deciden vivir en comunidad y empiezan a servir en cualquier lugar, sea en la parroquia, sea en la catedral, sea alguna comunidad. Las beguinas para este siglo XIV, estaban siendo atacadas por la herejía, la herejía cátara que decía que había un Dios bueno, creador del alma, y un Dios malo, creador del cuerpo. Hoy conozco, conozco gente que piensa que Dios y el diablo son archienemigos. El diablo no podrá nunca con Dios, es criatura. Pues, ¿qué se hizo que para que estas mujeres pudieran mantenerse en la fe? Se les dijo tienen que rezar constantemente las 150 Ave Marías. Porque las Ave Marías tienen el anuncio del ángel. Hay que reconocer que Dios es bueno. Y que por lo tanto el cuerpo que Dios toma de María la Virgen no es malo. Y por lo tanto todo cuerpo es bueno. Y anhela la santidad. Bendita entre todas las mujeres. Ya es el reconocer a María como perfecta en el plan de dios y ya entonces en el siglo 15 casi acabo con la historia un fraile dominico fray alano de rus de rupe o de roch funda lo que se conoce como la cofradía del santo rosario fue un grupo de gente que se dedicó a rezar el rosario y sobre todo a difundir la práctica del rosario a partir de ahí Empieza por toda Europa, Francia, España, a difundirse esta devoción hasta tal punto que los papas llegaron a ser devotos del Santo Rosario. El más conocido es el Papa Pío V, que ustedes han escuchado en otras ocasiones por la famosa Batalla de Lepanto, donde había una batalla contra los musulmanes, los otomanos, y los cristianos estaban defendiendo su tierra, pues el Papa pidió orar. Oremos todos el Santo Rosario para que la Virgen nos auxilie. Y la batalla se desarrolló el 7 de octubre, y al finalizar ese día, éramos menos los católicos, vencimos en el nombre de la Virgen María. El Papa en ese momento sale de su capilla en Roma... Y declara, el rosario tiene que ser una oración de toda la iglesia porque hemos ganado la batalla. El Papa, varias semanas después, es que se enteraría que vencimos en la batalla. Pero ya la Virgen le había iluminado por medio del Santo Rosario. Y el 7 de octubre, como hemos pasado la fiesta ya, se declara la fiesta de la Virgen del Santo Rosario. Después otros papas deciden... El León 13, que octubre, en honor a la Virgen del Rosario, será el mes del Santo Rosario. Y entonces, ese sería como un resumen de la historia. Hasta ahora ha llegado muchas modificaciones. Por ejemplo, hacia el siglo XV, XVI, es que por fin el Ave María se compone como lo conocemos. Los monjes, cuando rezaban Ave Marías era solamente el... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, hasta ahí. Y luego le agregan el bendito, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Punto. No Jesús. Luego para hacer frente a las herejías de tu vientre, Jesús. Y en el siglo XV, XVII, es que se le agrega Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay modificaciones más modernas. Por ejemplo, en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introduce los famosos misterios luminosos. Esos misterios luminosos son frescos, son nuevecitos, y por eso alguno de ustedes se habrá asombrado de que fueran 150 Ave Marías, Porque si son 50, por cuatro misterios serían 200. Pero es que hace poquito que se agregaron esos otros 50. Y aquí entonces tenemos los misterios. Que no los repasaré porque me imagino que los rezan y si no esperemos que a partir de hoy lo hagamos. Por ejemplo hoy que corresponde a los misterios de gozo, empieza con la encarnación del Hijo de Dios. O también conocida como el anuncio del ángel a la Virgen, la visitación de Nuestra Señora, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación de Jesús en el templo y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Todo correspondiente al momento de la encarnación y la infancia de Nuestro Señor Jesucristo. Luego tendríamos los misterios de dolor, que es todo el proceso de la pasión, la agonía y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La oración en el huerto, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuesta y la crucifixión y muerte. Luego tendríamos los misterios de gloria, que estos son de la resurrección, pero otras cosas que tienen que ver con la resurrección también. Por ejemplo, su resurrección primero, su ascensión al cielo, el, la venida o el envío del Espíritu Santo, María llevada al, al cielo en cuerpo y alma, y la coronación de la Señora como reina de todo lo creado. ¿Por qué esos últimos tres, que parecerían no ser de nuestro Señor Jesucristo, se rezan? Porque toda la historia de la fe hace referencia a Cristo. Nosotros actualmente estamos en el año 2017. ¿De qué? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso antes se decía 2017 AD, Anno Domini, Año de Nuestro Señor. Este es el año 2017 de nuestro Señor Jesucristo, porque le hemos dedicado el Año ...la vida, la existencia a nuestro Señor. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque nuestro Señor lo envió. ¿Por qué María es llevada al cielo en cuerpo y alma? Porque ella esperó en el Señor. Y lo mismo su coronación. Y los misterios de luz, incluidos como ya dije por San Juan Pablo II... ...son de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con el bautismo en el Jordán las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración y concluye con la instauración de la Eucaristía o institución de la Eucaristía. Estos misterios nos iluminan porque hablan de, de lo mismo que habla el tiempo ordinario. En la liturgia tenemos dos grandes tiempos, la Navidad y la Pascua. Y son tan importantes que hay unos tiempos preparatorios para esos dos. Para la Navidad, el Adviento. Para la Pascua, la Cuaresma. Y el resto del año, ¿qué? Es lo que se conoce como el tiempo ordinario. No porque sea poca cosa, sino porque no se celebra algo extraordinario de la vida del Señor, como encarnarse o como resucitar, sino que se celebra la vida cotidiana del señor y ahí entran estas cosas el señor fue bautizado el señor anuncia el reino el señor hace milagros sana enfermo exorciza qué es lo interesante de este estos cuatro grupos del santo rosario estos grupos de misterios primero por qué se llaman misterios se llaman misterio porque por más que lo entendamos, siempre podremos profundizar en ellos. Siempre podremos profundizar en ellos y también ellos siempre nos iluminarán la vida. ¿Por qué digo esto? Porque la velocidad a la que queremos rezar el Santo Rosario... No nos permite meditar estas cosas. Si yo los quiero mucho a ustedes y yo voy a visitarlos a su casa y le digo, bueno, nada, yo estoy aquí por cumplir porque tú sabes que si yo no vengo tú te molestas, ¿cómo te vas a sentir conmigo? Aunque fui a visitarte, es un cumplimiento. Ahora, si yo sé que yo voy por cumplir, de verdad no quiero ir, pero voy, comparto contigo y descubro que paso un buen rato contigo, pero sobre todo que tú la pasas bien conmigo, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo salgo yo de esa visita? Cuando yo empiezo el Santo Rosario, primer misterio, la anunciación del ángel a la Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿En qué momento medité la Anunciación del Ángel? Levántenme la mano los que aman a Jesucristo, por favor. Ah, muy bien, bájenme la mano. ¿Cuántos entonces deberíamos meditar la vida del Señor? No me levanten la mano. Esto es una pregunta casi de examen. Porque de nada sirve... Rezar el Rosario si no medito los misterios. Si yo rezo el Rosario para decir, no, yo rezo el Rosario diariamente, pero no estoy meditando la vida del Señor, el Señor no me va a transformar, no porque Él no quiera, sino porque yo no le estoy permitiendo entrar en mí. ¿Qué es lo importante de las Ave Marías, del Padre Nuestro y del Gloria? ¿Para qué yo anuncio un misterio de la vida de Cristo si luego yo lo voy a ignorar durante 10 Marías, Esto es interesante, porque normalmente creemos que el rosario se lo hacemos a la Virgen. Y no es así. El rosario es una oración de meditación con la Virgen. Esto cambia la perspectiva, porque no es ir yo delante de la Señora, sino yo ir junto a la Señora delante de Cristo. Esto quiere decir que cuando yo diga Dios te salve María y llena eres de gracia, yo tengo que tener en mi mente el misterio que se acaba de decir. La institución de la Eucaristía. Padre nuestro, Dios te salve María llena eres de gracia. ¿Qué tiene que ver María con la Eucaristía? Todo. Ella es la madre del pan. Ella es, diríamos, la panadera, la que nos permite conocer este pan que nos alimenta. Y ella es la que le da la sustancia humana a ese pan. De ella toma carne el Hijo de Dios, para que comamos su carne y su sangre. Pero para esto hay que meditar adecuadamente. Y por eso quiero entrar en lo que recomienda la iglesia como rezo del Santo Rosario. Esto ustedes lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Ustedes entran a Vatican.ba .va y ponen el buscador Rosario y esto es lo que le va a aparecer. ¿Qué dice? ¿Cómo se empieza? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es imponiéndolo. Porque nosotros normalmente empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y luego entonces va, vamos y hacemos o el credo delante o Padre Nuestro, Tres Ave María, Gloria y luego el credo. O sea que lo hacemos bien, pero si ustedes abren un poquito los oídos, habrán escuchado al Papa San Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco en audio, empezando el Santo Rosario con «Señor, abre mis labios». Oh Dios mío, ven en mi auxilio. No es incorrecto, es lo que la iglesia hace. Y luego entonces dice esto, se enuncia en cada decena el misterio. Por ejemplo, primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Fíjense que no se habla de Padre Nuestro, Tres Ave Marías y Gloria y tampoco se habla del credo. Eso lo incluimos como meditación muy buena y provechosa. Es bueno incluirlo. Pero sepan que asimismo hemos incluido otras cosas muy buenas. Pero que si alguien no lo hace como yo lo hago, yo le peleo. Después del Gloria, hay que decir Ave María Purísima. Si no lo dice, tú no te sabes el Rosario. Pues miren qué interesante, que el, el Vaticano dice que después de la breve pausa de reflexión sobre el misterio, se reza, Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria, y punto. Ave María Purísima, sin pecado concebida, lo añadimos, que no es malo, recuerden, es muy bueno. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, lo añadimos oh jesús mío perdona nuestras culpas lo añadimos ahora lo bonito es ver de dónde lo añadimos porque eso es lo hermoso por ejemplo oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados de dónde lo sacamos ¿Quién me dice de dónde de las revelaciones de nuestra señora en fátima y no fue la virgen que lo dijo fue el ángel de portugal en la primera aparición que tuvieron los niños, fue el ángel de Portugal con la, el, el sacramento, Jesús de Eucaristía en las manos, que les dio a comulgar y les dijo, recen, recen y hagan penitencia. Y cuando recen, digan, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Y entonces, esa oración la tenemos en el Rosario desde 1917. ¿Qué fue cuando ocurrieron las apariciones de Fátima? Entonces, el que no lo haga no está mal. Porque he tenido que escuchar personas, ay, a mí no me gusta cómo reza el Papa el Rosario, porque él no es nada devoto. Él no le pone ninguna oración. En serio, el Papa. El Papa no es devoto, está bien. Vamos a orar por la conversión del Santo Padre. Entonces, voy a hacer énfasis en esto. Una breve pausa de reflexión ¿Cuánto debe tomar el Rosario? ¿Qué tiempo? <risa> Ninguno No caigan en el gancho Yo estoy casi preguntándole como la serpiente en el jardín del Edén Ninguno <risa> No hay un tiempo definido para el Santo Rosario Porque depende de la meditación que hagamos Y se lo doy como testimonio hay ocasiones que el rosario a mí me ha durado una hora y media porque yo me voy a la capilla o yo me pongo de rodillas y me pierdo meditando el, el, el misterio. Me pierdo en el misterio. Y hay verdad, Padre Nuestro que estás en el cielo, pero la intención del rosario es meditar la vida del Señor. Entonces luego, un Padre Nuestro, diez Avemarías y un Gloria... Y se puede añadir una invocación a cada decena, que eso es lo que hemos hecho. Y al final del Rosario se recita la Letanía de Loreto u otras oraciones marianas. La Letanía de Loreto, ¿saben cuál es? Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Dios Padre Todopoderoso. ¿Vale? Y después se empieza a mencionar los títulos de María Santísima. Madre de Dios, Madre del Verbo, eh, Virgen Prudentísima, Espejo de Justicia, todo eso... Se estableció en la ciudad de Loreto, Italia. Y por eso se conocen como letanías de Loreto o lauretanas. Dice la iglesia que el que reza el rosario con las letanías lauretanas obtiene indulgencia parcial. Obtiene el perdón de la pena temporal de sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una indulgencia? Aquel perdón que te concede la iglesia, no del pecado, porque el pecado lo perdona a Dios, y si es mortal, se perdona en el sacramento de la confesión, pero sí de las consecuencias del pecado. O sea, de esa inclinación a pecar sobre ese pecado, si tú rezas con las letanías de Loreto, de corazón, se te borra esa mancha y vas a querer pecar menos de esos pecados de los que pecas. Entonces, se puede ser santo un chin más fácilmente. Vamos a ponernos en eso. Pero hay que meditarlo. ¿no? Porque no crean que, que yo dale con todo a la bolita y ya soy santo. No. Uno puede ver gente que gasta los rosarios de tanto que los reza. Y es la misma persona de hace 15 años. Es más, puede ser hasta más odiosa. Siempre amargada la doña fulana. No voy a decir ningún nombre por si se le pega a alguien. O don fulano. Siempre está aburrido. Entonces, se pueden incluir la letanía del... Ro perdón, se incluyen o también pueden incluirse otras oraciones marianas. Y de ahí es que ha surgido que incluyamos la salve. O también el bendita sea tu pureza. Bien. O sea que es algo que ha nacido de la iglesia. Pero aquí es que yo quiero detenerme en lo que queda de mi participación. ¿En qué consiste la correcta meditación del Santo Rosario? Si es una oración que hacemos con María... ¿Cómo identificamos a la Virgen María en los evangelios? ¿Con una mujer que hablaba todo? una mujer chismosa? ¿Con una mujer que tenía algo que opinar siempre? ¿Que tú la encuentras siempre en medio en los evangelios? ¿Qué uno ve de la Virgen María? ¿Que era una mujer que De silencio, que guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Esa es la meditación. La meditación, el rosario es una oración meditativa. La meditación consiste en pasar esto que se me está presentando como la vida de mi Señor Jesucristo por mi corazón y ver cómo eso me afecta a mí, cómo debe cambiarme, cómo debe transformarme y luego entonces convertirlo en palabras. Palabras que dirán, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. O sea que diríamos que el rosario es una oración de sanación del alma. Y dirían los papas de la iglesia, el rosario es auxilio eficaz contra las herejías, contra el pecado. Pero es por esto, no es por las bolitas, sino por el rezo meditado. Hay un documento que sería interesantísimo que cuando tengan tiempo puedan ojearlo, está gratis en internet. Se llama Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia. El Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, en el número 197, dice El Rosario es una oración esencialmente contemplativa, cuya recitación exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora, la meditación de los misterios de la vida del Señor. Entendiendo esa definición, respóndase para su adentro lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas veces has rezado adecuadamente el rosario? No me respondan, no me interesa, no me interesa, porque vamos a hablar de a partir de hoy. El rosario puede rezarse en todo momento del día. Hay quienes, levanto la mano, conduciendo en las calles de nuestro país, pecamos. Entonces, ¿qué usted hace? Les recomiendo que haga lo que hice yo. Usted graba un CD con el Santo Rosario y usted lo pone desde que usted se monta en el vehículo. Y empieza, Dios mío, ven en mi auxilio. Y coge los semáforos, y coge las avenidas, y coge los tapones, y los vehículos que se meten, y los motoristas, y los taxis. Pero ching a ching el Señor le va a ir transformando. Porque tiene una voz ahí que le está dirigiendo. Si usted se pone a hacer la oración mental del rosario, sin una preparación espiritual adecuada, se va a desconcentrar fácilmente. ¿Qué suele pasar? Eso es una opción. Los papas, por ejemplo, rezan el Santo Rosario y el tiempo que normalmente toma son cerca de 20 minutos. 19 minutos, 21 minutos, que suele ser el tiempo de moverse uno de un lugar a otro en este país normalmente. Vengo ahora, voy al supermercado, 20 minutos. Vengo ahora, voy a la farmacia, 20 minutos. Pues entonces aprovechemos y le pasará lo que me ha pasado a mí, que en el ir y venir ya lo he rezado cinco veces el rosario. <ríe> claro, meditando en la vida del Señor. Sin embargo, quiero que se fijen en esta palabra. Contemplación. ¿Qué es la contemplación? Santa Teresa de Jesús, la gran doctora en cuestiones de espiritualidad, dice... La oración vocal, la que hacemos con la voz, que la gente la oye, es buena, pero es propia de un alma que está empezando a caminar en la fe. ¿Cómo así? Que yo tengo que orar en voz alta, en mi soledad, para yo poder concentrarme en mi oración. Eso es de alguien que está empezando a caminar en la fe. O de oraciones comunitarias, pero más refinada que esa oración es la oración meditativa. Porque en la meditación o la oración mental, nosotros no necesitamos escuchar una voz para mantenernos hablando con Dios. Pero luego dice, pero aún más que la oración mental, es la oración contemplativa, la contemplación. Porque dice ella, no necesitamos sacar un momento para hablar con Dios, sino que toda la vida se convierte en un hablar con Dios. Y por eso ella se atrevía a decir que podemos encontrarnos con Dios hasta en los pucheros, decía ella. En las cacerolas de la cocina. Se puede orar mientras se trabaja, se debe orar mientras se trabaja. Pues dice la iglesia que el rosario es una oración esencialmente contemplativa. Que se debe rezar contemplando los misterios de la vida de Cristo. Y luego dice ese mismo documento un poquito más adelante, en el número 200. La distribución, y aquí agrego yo, de rezar una cuarta parte del rosario por día, pero el documento dice la tercera parte, porque todavía no se habían incluido los misterios de luz. Y oigan lo que dice. La distribución de rezar una cuarta de parte del rosario por día, Hoy, lunes, misterios de gozo, no es obligatorio. Los misterios de gozo son solo una cuarta parte del rosario. El rosario completo lo rezamos en cuatro días. Hay, yo no sé si ustedes han visto, religiosos que andan con un rosario largo amarrado aquí. Largo, que si tú cuentas son 20 misterios que tiene con 10 Ave Marías cada uno. Ahí están los 200. Hay congregaciones actuales que siguen rezando todos los Ave Marías con todos los misterios porque ese es el Rosario. Lo que nosotros hacemos ahora es sencillamente una cuarta parte del Rosario. Entonces, esta distribución de la cuarta parte del Rosario, si se mantiene con demasiada rigidez, puede dar lugar a una oposición entre el contenido de los misterios y el contenido litúrgico del día dice, por ejemplo, actúan correctamente los fieles que el 6 de enero, solemnidad de la epifanía, recitan los misterios gozosos y como quinto misterio, contemplan la adoración de los magos en lugar del episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. Oigan esto, el misterio de la adoración de los magos. ¿Cómo así? Eso no está. Esto es lo que está diciendo la iglesia. Que no es que tiene que estar. Porque es una oración de la iglesia para la iglesia santificarse. Pero que hay que tener la cabeza bien puesta para tú saber que, por ejemplo, mañana de dolor, que hay que rezar los misterios dolorosos, pero resulta que la iglesia tiene una celebración litúrgica de fiesta o de solemnidad, que mañana no se rezan los de dolor si hay fiesta o solemnidad sino que en tal caso se celebran los de gozo o los de gloria dependiendo de la fiesta pero hay quienes tú les cambia eso que yo espero que estén aquí escuchándome hay quienes tú les cambia eso y les da un infarto Qué bueno que hay clínicas cerca de este sitio por acá de esta parroquia porque no es tanto cumplir con que hoy son de gozos, sino con meditar los misterios de la vida de Cristo. Y por eso, rezar el rosario completo, gozo, gloria, luz y dolor, se puede y se debe todo el día, en este mismo día, en este solo día. Pero eso implica una preparación, un anhelo, una devoción. ...hacia la Santísima Señora y también hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que se atreve a decir este mismo documento, pero en un numeral anterior. En el numeral 165, dice... ...en estos momentos de adoración, adoración eucarística... ...en estos momentos de adoración, se debe ayudar a los fieles para que empleen la Sagrada Escritura para que empleen cantos y oraciones adecuadas, para que se familiaricen con algunos modelos sencillos de la liturgia de las horas, para que sigan el ritmo del año litúrgico, para que permanezcan en oración silenciosa. Si quieren, otro día hablamos de cómo debe ser una adoración eucarística. Vamos a hablar de la adoración y el rosario. Entonces dice, «De este modo comprenderán progresivamente» que durante la adoración del Santísimo Sacramento no se deben realizar otras prácticas devocionales en honor de la Virgen María y de los santos. Sin embargo, dado el estrecho vínculo que une a María con Cristo, el rezo del Rosario podría ayudar a dar a la oración una profunda orientación cristológica meditando en él los misterios de la encarnación y de la redención. ¿Qué está diciendo la Madre Iglesia? Frente a Jesús sacramentado, solo cosas del Señor sacramentado. Pero como la Santísima Virgen y su Hijo están tan unidos, se permite el rezo del rosario si se contempla adecuadamente los misterios de la encarnación y de la redención, no cualquier misterio. Nosotros a veces tenemos una práctica de rellenar nuestra hora de adoración con cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de rezo. Y llevamos un librito, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, con Cristo sacramentado, y en de la hora de los 60 minutos, solamente en 6 minutos miramos a Cristo, porque el resto estamos mirando el librito. Y no hacemos oración silenciosa, como dice el documento, y si empezamos a rezar el rosario, entendemos que hay que agotar todos los misterios del rosario en esa hora, si no, estamos mal. Sin embargo, en el siglo XVI, en el siglo XVII, ¿qué se hacía? Hubo uno, una jovencita realmente, que repartió estampitas del santo rosario y se la dio a ocho mil ciento y pico de personas. Ten, 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 ten. Y le dijo a cada una, a ti te toca la, número, la hora número uno, la hora número dos, la hora número tres. La hora ocho mil ciento y pico te toca a ti. Que son las horas del año. Esa jovencita hizo que durante todas las horas del año hubiera una persona rezando el rosario en el mundo. Y el resto que no oraba se puso a orar. Pero es que no hay que llenar las horas de cosas, sino empezar a acompañar a la Virgen en la mirada que ella le tiene al Señor. Y esto puede servir, por ejemplo, para aquellos más jóvenes que quizá no han desarrollado amor al Santo Rosario. ¿Qué yo les recomiendo? Si se les dificulta rezar el Rosario de corrido, pueden dividirlo. En la mañana rezan un misterio, a media mañana rezan otro, al mediodía, etcétera. Y así el día transcurre contemplando los misterios de la vida de Cristo. Pero hay que romper los esquemas. Hay que salir, sacar de la cabeza, que si no se hace de corrido estamos mal. Está bien. Yo voy a dejar un espacio al final de preguntas, porque he visto ciertas caras. Así que déjenme eh, agilizar un poquito entonces. Las prácticas devocionales en honor de María la Virgen y de los santos, lo que pueden hacer es distraernos del Señor, si no están bien ubicadas. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a la Santísima Virgen de las Mercedes? ¿Por qué ella es de las Mercedes? ¿Por qué ella es de la misericordia? ¿Acaso la misericordia de ella es más grande que la de Dios? ¿O no será que ella tiene misericordia para con los hijos de Dios porque ella es reflejo de la misericordia de Dios? Entonces cada vez, y esto lo digo de corazón, porque a veces hacemos unas prácticas indebidas del Santo Rosario. Cada vez que vayamos a María y no estamos contemplando a Jesús, no nos estamos dirigiendo a María. Si tú en tu práctica mariana, cualquiera que sea, alguna novena, algún rezo del, del escapulario, el santo rosario, el rosario de la Virgen María, no te encuentras con Jesús, revisa. Porque tenemos que encontrarnos de cara a cara con Él. Y por cierto, hemos ido incluyendo otro tipo de rezos y le llamamos rosario, cuando ni siquiera hacemos las Ave Marías. Por ejemplo, le decimos, Rosario de la Divina Misericordia. Cuando nuestro Señor de la Divina Misericordia se le revela a Sor Faustina Kowalska, en ningún momento le dice Rosario. ¿Cómo le dice? Coronilla a la Divina Misericordia. Entonces, aquellos que hemos... Eh, adoptado la coronilla de la Divina Misericordia como sustitución del Rosario de la Virgen María, no estamos haciendo el Rosario. Además, el Rosario es ver a Jesús a través de los ojos de María y la coronilla de, a la Divina Misericordia es pidiéndole a la Divina Misericordia que por los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo, Él tenga misericordia. O sea, la coronilla de la Divina Misericordia es pidiéndole a Dios que no nos acabe como merecen nuestros pecados. Y como pueden ver, no es el mismo tipo de rezo. Entonces, no sustituyan. Ah, mira, tú haces el de la Misericordia, qué más rápido. Sino que vamos a aprender qué cosas tienen estas, eh, estos rezos del Ave María en el Santo Rosario que no tiene cualquier otra cosa. Y diría San Juan Pablo II... Es conveniente que después de anunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. Yo propondría, si lo que quieren es tiempo, que después de que se anuncie el misterio, que se lea el texto del evangelio con el misterio. Que lo tienen los libritos que uno usa, lo tienen Las aplicaciones de los celulares lo tienen. No es sencillamente decirlo. La ascensión del Señor a los cielos, Padre nuestro, no es decirlo, es contemplarlo. Entonces, se lee el texto y después del texto le propongo un minuto de silencio, pero meditativo. Digo, les propongo, porque suele ser difícil media hora antes de la misa, tenemos el rezo del Santo Rosario y que la gente se ponga de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. No, hay quienes van como una carretilla, pero también hay otros que se mueren en el camino. Entonces, vamos a hacer, a proclamar la palabra que corresponde a ese misterio que se anuncia y entonces silencio. Y luego se pasaría Padre Nuestro, Ave Marías y Gloria. Y termina diciendo San Juan Pablo II, el redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Que hoy vivimos en un mundo lleno de ruido. Absolutamente todo tiene que decir algo. La gente tiene que opinar en algo, aunque no le toque opinar. Y todos creemos que tenemos, eh, eh, tenemos el derecho de emitir una opinión ante cualquier tema. Y silencio, nadie. Silencio, eso es para los monjes. Y les digo yo a ustedes, vamos a la parroquia a hacer un retiro de silencio el mes que viene. La mitad le da un infarto. A la otra mitad, una parte se desaparece y nada más vienen los mismos de siempre. Cinco, ¿dónde es el retiro? Y a veces ni siquiera hacemos silencio. Nos lo pasamos leyendo un libro. Y entonces, ¿cuál es el silencio? Pero el silencio es fundamental porque San José guardó silencio. La Virgen María guardaba silencio. Nuestro Señor Jesucristo delante de Herodes guardó silencio. Y los santos más grandes, por ejemplo, la hermana aquí cita a San Ignacio de Loyola, pero así tantos otros doctores grandes conocidos, como le mencioné ahorita, Santa Teresa de Jesús y su hermanito San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, todos eran maestros del silencio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar el camino a la santidad? ¿Hablando nosotros o dejando que Dios sea el que hable? ¿Eh? ¡Qué difícil! <ríe> el truco está en el silencio. Y se lo digo de corazón. Cuando uno hace silencio ante las cosas de Dios, es que Dios se manifiesta con fuerza. Dice el primer libro de Reyes, que estaba esperando Elías a Dios, y vino la tormenta, vino el huracán, vino el fuego, vino el terremoto, y en ninguno de los tres estaba Dios. Vino la suave brisa, y ahí estaba Dios. Pero si Elías hubiera estado ocupado en otra cosa, no se da cuenta de la suave brisa. Porque la suave brisa, dirá alguno, bueno, es que la suave brisa refresca. Depende. Hay brisa que viene caliente. Y más después de un incendio, un terremoto y, y no sé qué cosa que pasó por ahí. Entonces, la suave brisa es nuestro Señor Jesucristo que no apaga el pábilo vacilante. Se sabe en esa lectura, ¿verdad? ¿Qué es el pábilo vacilante? La velita prendida que está a punto de apagarse. El Señor no la apaga. Así de suave es la brisa. ¿Qué debemos hacer nosotros si ya con esto concluyo? Meditar consiste en dejar que sea Dios quien hable. Esto quiere decir que si yo el rosario lo rezo en 15 minutos, agrégale aunque sea 5 minutos más, un minuto de silencio por cada misterio. Y verás que llegará un momento que podremos meditar los 200 Ave María los 20 misterios, y así estaremos leyendo, entre comillas, el Evangelio cada vez que recemos el Santo Rosario. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. ¿Cuánto tiempo de Rosario hay? ¿Cuántos tipos de rosario hay? Del rezo del rosario, ¿verdad? Pues yo no sabría decirte, Porque hemos escuchado tantas cosas extrañísimas. Por ejemplo, el rosario de San José. Hemos escuchado. Yo realmente no sé en qué consiste. Pero no es comparable con lo de Nuestra Señora. Y hay mucho tipo de rezo que utilizan denarios. Que son las coronillas. Entonces, hay coronillas por los niños por nacer o los no nacidos. Por ejemplo, eh, hay coronillas de, de romper ataduras y también hay rosarios que se le cambia una parte. Por ejemplo, no es obligatorio, dice la iglesia, que en el rosario el Ave María haya que decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sino que la iglesia dice... Cuando empezó el rosario y todavía se mantiene en muchísimos sitios, se incluía una parte que se llama cláusula, que lo que hace es adaptar el rezo al misterio que se está contemplando. ¿Cómo así? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que vino a este mundo para salvarnos. Pero obviamente, eso no lo puede hacer uno a lo loco. Entonces, ¿cuántos rosarios hay? Muchísimos. ¿Cuál es el rosario que la iglesia publica como oficial? El rosario de la Virgen María. Este, que es el, los misterios, Padre Nuestro, Diez Ave María y Gloria. Solamente. ¿Preguntas? Sí. Sí, eh, dice la hermana que he escuchado a algunas personas decir que antes de empezar la salve al final, y para más obligarte, te saludamos con una salve. Yo realmente no conozco ese, re, ese son como es unas estrofas de un poema antes de la salve. El, no sé cuál es su origen, lo que quiero decir, y sí he oído ambas cosas: para más obligarte o para más agradarte. Para nosotros suena más normal para más agradarte, en lugar que para más obligarte. Pero si esa oración tiene su origen hace cerca de 200 años atrás, probablemente haya dicho para más obligarte. Porque la manera de expresarse antes no es la misma que ahora. Y para más obligarte, en latín, no, no es forzar a, sino... Vamos a hacer tantas cosas que te agraden que vamos a obtener de ti tu favor. Es otro tipo de obligación, ¿verdad? Entonces, yo me comprometo a buscar el origen de esa partecita. Pero eso puede suceder con mucha frecuencia en la iglesia. Eh, por ejemplo, sucede con el bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. El original en latín dice subtum presidium. Pero el original, original en griego, no dice presidium, sino que lo que dice es misericordia. Bajo tu misericordia nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pero como cambian las traducciones, entonces cambia también algunos sentidos. Nosotros tenemos, y concluyo ya con esa respuesta, también por ejemplo, el bendito, bendita sea tu pureza hemos cambiado cosas y no es correcto cambiarlas si sabemos el origen y el Ave María le hemos cambiado cosas también, y el Gloria le hemos cambiado cosas, por ejemplo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea y algunos dec decimos, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza ¿Qué? Es, solo un Dios o todo un Dios se recrea todo un Dios se recrea no solo un Dios. El Ave María, qué le cambiamos? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El Señor no está con María, el Señor es en María. Y lo mismo en gloria. Decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa i, esa conjunción, es sumamente importante. Porque como tú dices que la Trinidad es inseparable mencionando cada persona con la conjunción y si tú dices gloria al padre al hijo y al espíritu santo tú lo estás separando si tú dices al padre y al hijo y al espíritu santo los juntas que cualquiera diría pero eso es poca cosa no es importante para nuestra fe claro el que lo reza sin saberlo pues puede decir una cosa y la otra y no está en nada pero nuevamente vuelvo a lo que empecé diciendo. Es que el rosario tiene que ser una catequesis. Es que para nosotros poder rezar el rosario tenemos que entender que lo que contemplamos es al Salvador mismo. Y por lo tanto, cada una de las palabras que decimos tiene un sentido. Bueno, el énfasis, dice la hermana... Que hay personas que enfatizan en el bendita tú entre todas las mujeres. El énfasis ya lo da cada cual. <ríe> lo que no debería decir algo ajeno a la fe que creemos, sí. Yo lo que prefiero ya, eso es a título personal, que cada vez que yo diga, Padre Nuestro, Ave María o oh Gloria, yo lo sienta, o sea, yo sepa que yo lo estoy diciendo, eso quiere decir hacerse consciente que uno está hablando y no decirlo en carretilla, que por eso mismo es que uno se pierde en las cuentas a veces y, y en lo que va diciendo. Porque es que va por un lado una cosa y por otro lado otra. Pero si tú vas, Dios te salve María, llena eres de gracia. Con las comas y los puntos donde van, es un éxito. ¿Qué es lo que pasa con la salve? Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura nuestra, Dios te salve. ¿Qué? Ahí hay punto, ahí hay coma. Vida, dulzura y esperanza nuestra, punto. Dios te salve. Por eso que el niño se queja de que no le tiene tanto miedo al diablo, sino al amén. Al amén. Y líbranos del mal amén. Allá atrás la señora. Sí, eh, la hermana pregunta que si deben rezarse los cuatro misterios en el día De gloria, de dolor, de gozo y de luz Si se tiene la devoción Porque nosotros rezamos la cuarta parte por día Ahora, si, no so si yo soy el que reza sin llevarme de que los lunes y, lo y los sábados De que los jueves, de que los domingos sino que yo rezo el rosario por mi cuenta sin llevarme de eso, es recomendable que meditemos todos los misterios. Pero si yo me llevo de los días de la semana, pues no es necesario rezar los cuatro misterios en un solo día, a menos que se tenga esa devoción. Porque la razón por la que la iglesia lo ha puesto así por día es por comodidad para los laicos. Hay laicos que se la pasan tanto tiempo trabajando que no tienen tiempo para rezar los cuatro misterios. Pero tampoco se agarren de eso aquellos que tienen tiempo. <ríe> Está bien. <ríe> y claro, nunca como imposición. El rosario surge como un amor en la iglesia. El rezo del rosario surge como una necesidad de contemplar lo que mis hermanos que leen contemplan. Y por lo tanto, no es en el sentido dominicano obligado rezar el rosario. Si sí, es obligado porque el amor de Cristo nos obliga, ¿verdad? Pero no es una imposición, sino que debe surgir del amor. Pero el amor hay que buscarlo. Eso es una especie de rosario. La hermana dice que... Eh, ha escuchado que los franciscanos rezan los siete gozos y alegrías de la Virgen. Es una especie de rosario. Como vimos en la diapositiva anterior, la iglesia, eh, en la anterior a esa, perdón, la iglesia habla, por ejemplo, del quinto misterio como la adoración de los magos. O sea, hay misterios de la vida del Señor que no están en el rosario, que uno puede incluirlo como devoción propia o comunitaria, en este caso los franciscanos. Entonces, ellos lo que hacen es una contemplación de los episodios alegres de la Virgen María, que si ustedes se fijan no son muy alegres según nuestra realidad humana. Presentar al niño y que le digan, este está aquí para que muchos caigan, lo que sí ellos están tratando de hacer es demostrarnos, y oigan bien esto, que la alegría del cielo no se compara con la alegría de la tierra. Esto que hay aquí no sirve comparado con lo que hay allá arriba. Por lo tanto, lo que pudiera parecer algo negativo realmente es un gozo en el Señor y esa es la alegría de la Virgen. Bien, sí. que tenga una intención Sí, o sea se, se pueden incluir intenciones personales no hay problema pero lo ideal es que estén relacionadas con el misterio que se está contemplando por ejemplo eh, vamos a contemplar la flagelación del señor señor te pedimos de manera especial por todas aquellas personas que son maltratadas en las cárceles injustamente que es una especie de flagelación o te doy gracias en función del agradecimiento te doy gracias porque fui yo quien recibí el maltrato y no alguien que pudo haberse ofendido más que yo, yo que te tengo a ti. Siempre en función. Eso implica un ejercicio del alma. Eso implica usar neuronas, que a veces no las queremos sacar. Eso implica uno hacerse consciente, y esto es lo hermoso, de que mi vida... Es un rosario agradable a Dios, que yo puedo vivir mi vida desde los misterios dolorosos, gozosos, luminosos y gloriosos, y hacer de mis rezos mi vida. Entonces sí, se puede agregar, se puede ser agradecido al final de la noche, pero sin olvidar los misterios contemplados y sobre todo los más necesitados. Bien, sí. sí. Escuché recientemente que para el rosario de la Virgen María. Sí. Recientemente, que es muy poderoso el rosario de la sangre de Cristo. Sí. El hermano dice que ha escuchado recientemente que el rosario de la sangre de Cristo es muy poderoso. Sí. <risa> Pero no tanto por la sangre de Cristo que uno dice. Es lo mismo que la medalla de San Benito. Ah, que yo ando con mi crucifijo o con la medalla de San Benito. Esto me protege. Es lo mismo que el escapulario. Yo uso el escapulario, esto me protege, yo me voy a salvar. No. No se atreverían a decirnos los demonios, como le dicen a este fulano en los hechos de los apóstoles, que quiso expulsarlo. En el nombre de Jesús, el Dios de Pablo, yo te, yo te expulso, demonios. Y el demonio le dijo a Pablo: Yo lo conozco, y Jesús, yo sé quién es, pero yo no sé quién eres tú. Y le voló encima y le cayó a golpe. El rosario de la sangre de Cristo, tú lo usas como resguardo y es un concepto mágico. No me sirve de nada. El escapulario, por ejemplo, es un caso real, lo que voy a contar, es de la Edad Media. La prostituta que encontró el escapulario y dijo, ah, no, pero yo uso esto y yo puedo seguir trabajando y yo estoy protegida y me salvo. Eso fue un caso real de la Edad Media. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué tan poderoso puede ser el Rosario de la Virgen María, el Rosario de la Sangre de Cristo, el Rosario del Espíritu Santo, el Rosario a la Virgen de las Mercedes, rompe las cadenas, si la fe no me está moviendo? Esto es interesante, porque con mucha facilidad nosotros pudiéramos caer en la magia si nos descuidamos. Por ejemplo, no, yo siempre uso mi Rosario, me lo cuelgo al cuello. Pero ¿cuántas veces yo creo que lo que yo rezo en el rosario es verdadero? Muy pocas, porque resulta que yo no le dejo nada a Dios, sino que yo resuelvo yo. Y entonces, ¿la divina providencia? No, pero es que Dios nunca me va a perdonar ese pecado, por eso es que yo tengo ya dos años sin confesarme. ¿Y la divina misericordia? Entonces, hay que hacer, parecería como que no hemos hecho nada en esta vida, porque hay que revisar el catecismo otra vez. Claro, el rosario es catequesis. Entonces, sí, es poderosísimo. En tanto y en cuanto tú medites verdaderamente lo que se está contemplando en el rosario. Bien. Sí. ¿A qué se debe? Que se reza el rosario en los velores. <ríe> y en la hora santa y demás, así. <ríe> Sí, se incluye el nombre del difunto. Esas son prácticas nuestras de la religiosidad popular. O sea, son cosas que hemos venido haciendo como para, como si fuera a celebrar un sacramento sin ser un sacramento. O sea, nos reunimos aquí y rezamos junto el rosario en el nombre de fulano de tal que fue el difunto y ofrecemos cada familiar es el que lo va a decir, la esposa, la mamá, etcétera. Son prácticas de la religiosidad popular. No es que la iglesia manda nada de eso. Son prácticas. Y así como ustedes ven que eso es frecuente aquí, ustedes se van a Estados Unidos y no lo encuentran por ningún lado. Ustedes se van a Costa Rica y lo que encuentran es otra cosa. Son cuestiones geográficas, culturales. Pero nosotros tenemos que estar bien atentos para que no desvirtuemos la fe. Se puede hacer el rosario, claro que sí. Eh, en una reunión por un difunto, claro que sí, todos los rezos. Se puede hacer la liturgia de las horas, propia de los difuntos, pero no para llenar espacio. Sino para entender que ese hermano que murió, si muere en Cristo, resucita en Cristo. Y es por lo tanto lo que yo estoy meditando. ¿Alguna otra? Sí. Amén. Van a ir a la Amén para comunicar, para, para decirle a la Virgen que le diga a Cristo, pero que la no se que... Sí. La hermana dice que ha escuchado católicos practicantes decir que no rezan el Santo Rosario, porque para qué vas tú a hablar con la Virgen si puedes hablar directamente con Cristo. ¿Para qué uno va a buscar a la secretaria si puede hablar directamente con el jefe? Es aquí la clave. El jefe. No tiene una secretaria. ¿Quién es ella de él? La madre. No es lo mismo. Entonces, hay cosas que solamente la madre del rey puede conseguir, porque la madre del rey es reina madre. Entonces, a los católicos, practicantes, estoy poniendo comillas ahora, que dicen que no rezan el rosario porque van a hablar directamente con Cristo, yo les aseguro que el corazón de nuestro Señor Jesucristo está triste porque están rechazando a su mamá. Y el sacratísimo corazón de nuestro Señor está sumamente unido al inmaculado corazón de nuestra Señora. Entonces, aquel que quiere buscar más perfectamente de Cristo debe empezar por la Virgen, diría San Alfonso María de Ligorio aquel que Dios quiere que sea muy santo lo hace devoto de la Santísima Virgen y realmente es así encontrarse con la Virgen es encontrarse con el Cristo de verdad porque ella no nos va a mentir porque el demonio a través de ella no nos puede mentir el demonio, la criatura que el demonio no pudo engañar es a ella y por lo tanto a través de ella yo me encuentro perfectamente con el Señor ¿quieres enamorarte de Cristo? busca a la Virgen y verás que la encontrarás. Amén. ¿Alguna otra? Sí, aquí. No, las oraciones personales espontáneas son muy ricas, son muy buenas Pero en lugar de sustituir, yo, yo le, sugeriría, le sugeriría agregar Dice Santa Teresa de Jesús Cuando tú tengas deseo de orar, ora una hora Cuando tú no tengas deseo de orar, ora dos Llega un momento en que mis oraciones pueden parecer rutina. Y no digo que sea el caso del suyo, hermana, pero puede ser que yo me acostumbre por rutina, Padre Nuestro, de María y Gloria, cuando abro los ojos y el credo. Entonces, para no dejarnos engañar por la concupiscencia, o sea, por la inclinación al pecado, por hablar con Dios por compromiso, entonces vamos a agregarle la oración de la iglesia. La oración más rica de la iglesia es la liturgia de las horas. Pero recuerden que el salterio de la Virgen viene a ser una especie de liturgia de las horas para aquellos que no rezamos la liturgia de las horas. Me incluyo por diplomacia porque a mí me toca rezar la liturgia de las horas. Entonces, en lugar de cambiar, agréguele. ¿Cómo? Dependiendo cómo su día. Si puede rezar el rosario entero ahí en la mañana, hágalo. Eso implica levantarme 15 minutos antes. Sacrificio agradable a Dios. Que es algo que dice la Virgen en Fátima. Y el viernes 13 celebramos los 100 años de la última aparición de la Virgen en Fátima. Y, lo, y el mensaje central de la Virgen no era solo rezar en el rosario. Es hagan penitencia. Y el ángel gritaba en, la, en, la, en el tercer misterio, entre comillas, en el tercer secreto de Fátima, penitencia, penitencia, penitencia. Porque al final del grupo de Dios, ¿quiénes son los que están agradando o intentando agradar a Dios? Un grupito tan reducido que tiene que ser intercesor por, lo de, por los demás. Y pienso en Abraham. Señor, ¿y si tú encuentras 50 justos en esa ciudad, la destruyes? Señor, ¿y 40? ¿y 30? etc. Pues nosotros estamos llamados a ser ese tipo de intercesores. Y si la penitencia implica yo levantarme a las 3 de la mañana para hacer 3 Ave Marías, aunque me dé trabajo, lo hago. Porque el mundo necesita salvación. El Señor Jesús pregunta en un momento del Evangelio, y eso da escalofríos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esperemos que sí, que encuentre la fe de nuestra Madre en nosotros, para que nosotros entonces seamos intercesores y se salven muchas almas, como Él quiere que se salven, pero desde su santa misericordia. Aquí primero sí. En familia al menos, sí. ¿Cómo se puede introducir el rosario a la familia? Realmente hay un tema de testimonio de por medio. Yo rezo el rosario, pero mi familia no ve ningún cambio. Difícil que empecemos a rezar el rosario juntos. Yo rezo el rosario y el Señor va transformándome porque me dejo transformar. Yo puedo decir, mi amor, rézalo aunque sea hoy por mí, conmigo aunque sea, y sobre todo a los niños, no esperen que sean adultos para decirle, ven y reza conmigo. A los niños hay que ponerle a hacer el santo rosario desde pequeñito para que vayan desarrollando el amor. ¿Cómo? Ay, es que no lo están entendiendo. Usted no sabe si el Señor le está dando la gracia del amor a la Virgen y a Cristo. Yo conozco niños, y a veces circula por internet un video muy lindo, un niño desde una cuna diciendo, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Si ya los niños están un poquito grandes, pues con un poquito de astucia, pero ya cada caso es cada caso. Pero sobre todo el testimonio, y ya que rezas el Santo Rosario, pídeselo a ella, pídele a ella esa gracia, que se puede si Santa Mónica oró 30 años por su hijito Agustín, nosotros nos faltan, aunque sea 29 todavía, dando rodillas, pero llega. Amén. Sí. Los cantos entre los misterios que a veces se ponen, sí, claro que sí, si ayudan a contemplar el misterio. Por eso no puede ser cualquier canción. Está bien. Pero sí se puede. Sobre todo esos cantos facilitan para aquellos que no están muy enamorados del Santo Rosario. Por ejemplo, en comunidad, vamos, en octubre, la parroquia tiene que rezar el Rosario. Hay gente que está obligada aquí esta noche. Eso se sabe. Que si no viene, le llaman la atención, que la comunidad, pues entonces vamos a incluir este tipo de cosas. Además, la fe en un principio, la fe cristiana, la fe católica, se transmitía por medio de cantos. Y por eso es que ustedes encuentran en los filipenses, en los, en los colosenses, en Efesios, texto de Pablo y de repente aparece como versos. Esos son cantos. Y así se transmitía la fe. Era, es más fácil que alguien se aprenda una canción a que se aprenda un, un texto de corrido. Entonces, eso es astucia. El rosario se puede cantar. Hay versiones muy hermosas. Por ejemplo, conozco una que dice... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso atrae, sobre todo a los más jóvenes, pero claro, si no afinan, no lo canten, porque la gente entenderá que es una tortura. Exactamente. Ese es un poquito más de señora, sí. Pero sí, también es bueno y válido. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? ¿Duda? Bueno, pues quiero concluir con la frase nuevamente de San Juan Pablo II, que dice, como resumen de lo que hablamos, es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado, él lo dice en una encíclica que se llama Rosarium Virginis Mariae, que es donde él instituye los misterios de luz, léansela. Te dice qué hacer con la Ave María, con el Padre Nuestro, con el Gloria, qué se hace en cada uno. Y dice él, concluyo, el redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga mucho.